0: Ja, hallo, ihr Lieben. Ich habe heute das besondere Vergnügen, mit Farina Schurzfeld zu sprechen, Co-Founderin von self ähm, der ersten Online-Depressions-App-Kurs auf Rezept. Hi, Farina. Hi, Kim. Schön, Voll schön dich bist. dabei zu haben. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Ähm, wer bist du so? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Sehr gerne mache ich das. Ähm, ja, mein Name, mein Name hast du schon gesagt, Serena Schurzel, ich komme äh, ursprünglich aus dem schönen Ostwestfalen-Lippe, ähm, aus Detmold genau genommen, bin da aber vor 17 Jahren äh, weg, 16, 16 Jahren und ähm, bin seitdem irgendwie äh, in, der, in der Weltgeschichte unterwegs, ähm, war ein paar Jahre in Australien, ähm, war eine in New York, lebe jetzt in Berlin. Ich bin gerade aber auf Fette Ventura ähm, und habe mich die letzten elf Jahre beschäftigt mit dem, mit dem Thema Unternehmensgründung ähm, im, im Gesamtkontext sozusagen. Bin da immer mal reingeworfen worden durch Rocket Internet in Australien und ähm, ja, bin seitdem als Unternehmerin unterwegs und habe vor fünf Jahren knapp ähm, mit äh, meinen Mitgründerin Nora und Kati, die beide Psychologinnen sind, sehr viel gegründet, also das erste Mal sozusagen eine Gründung im Gesundheitsbereich, ähm, das erste Mal eine Gründung in Deutschland, ähm, was auch spannend war und genau, haben da irgendwie die letzten viereinhalb Jahre ähm, gekämpft, äh, aber liebevoll gekämpft sozusagen darum, dass digitale Anwendungen jetzt nicht nur in unserem Bereich, sondern generell auch in der Gesundheitspolitik, ähm, Wirtschaft sich einfach irgendwie auch etablieren können, ja, dass man ähm, digitale Unterstützer Unterstützer ähm, anerkennt. Und äh, so schließt sich der Kreis. Ähm, das ist dann eigentlich letztes Jahr passiert, dass jetzt über das digitale Versorgungsgesetz digitale Anwendungen kostenfrei sozusagen ähm, über den Arzt verschrieben werden
0: können. Mhm. Ja, den Bogen zur self app können wir später nochmal spannen. Ich Persönlich bin ja selber auch Gründer und ich finde so so Gründerbiografien immer enorm spannend ne? und ich glaube auch, dass das für die Hörerinnen und Hörer ähm, eine spannende Thematik ist, auch vor dem Hintergrund, dass jetzt ja auch immer mehr Ärzte und Ärztinnen so mhm. in diesen Gründerkosmos vorstoßen. Ähm, du hast in Sydney studiert, ne? wenn ich es richtig mhm. in Erinnerung habe und hast dann von da aus den Weg in die erste Gründung ähm, gefunden. Magst du ein bisschen zu deiner Gründergeschichte? Voll noch? gerne,
1: voll gerne. Es ist, es ist, es ist halt eine Witze. Es ist im Endeffekt eine lustige Geschichte, weil
0: ähm, ich war nicht so, dass ich
1: irgendwie von der Uni gekommen bin und gesagt habe, so, ich werde auf jeden Fall hier Serial-Founder und Unternehmerin und Startup. Und, uh, ähm, ich habe meinen Bachelor gemacht in Hamburg an der dualen Uni an der HSBA. Bin dann nach Sydney, um da einen Master zu machen und eigentlich mal ein ganz klassisches Studium. Ja? Also ich wollte eigentlich mal diese ja, die traditionelle Studien-Experience haben, weil in dem dualen Studium war das ziemlich voll tanken, sozusagen innerhalb von kurzer, kürzester Zeit und nicht so wirklich so eine Studienerlebnis so, Und dann bin ich nach Sydney, habe da studiert und mich dafür Master beworben. Und ähm, ich glaube, sechs Monate, fünf Monate nach, nach Beginn des Studiums kamen äh, über vier verschiedene Intros ähm, Leute, von Rocket Internet auf mich zu und ich wusste überhaupt nicht, was Rocket Internet war, ja, also ich war in Sydney, war irgendwie 21, habe in der Disco gearbeitet, nebenbei studiert und auf einmal kamen diese komischen Nachrichten von irgendwelchen über LinkedIn. Da war ich schon angemeldet von irgendwelchen Leuten von Rocket Internet und dann war die deutsche Community relativ klein in Sydney. Über Bekannten von Bekannten kam man auch ja, hier Rocket Internet. Die bauen in Australien irgendwie äh, verschiedene Geschäftsmodelle auf. Zu dem Zeitpunkt, das war 2011, 2010, 2011, hatte Rocket Internet gerade für sich Australien entdeckt, als Kontinent. Das heißt, die haben angefangen mit sieben Geschäftsmodellen parallel. Long story short, die haben natürlich Mitglieder, Gründungsmitglieder, Gründungsteammember gesucht. Und ähm, aus irgendwelchen Gründen passte ich halt in das Profil. Und dann habe ich da einen von den, von den Rocket-Leuten getroffen, in Flipflops flops und äh, schwarzem Strandkleid so ungefähr und habe gedacht so, erzähl mal, <lacht> erzähl mal was habt ihr so vor? Naja und äh, am Endeffekt war ich glaube ich einen Monat später dabei und ähm, habe dann Groupon in Australien äh, mit aufgebaut und bin halt durch diese Rocket-Schule gegangen in 14 Monate, von vier auf 300 plus Leute ähm, habe einmal so diese dieses komplette, wie skaliert man mit Rocket Internet, was ja ganz anders ist, glaube ich, als wenn man das auch irgendwie selber und nachhaltiger und langfristiger aufbaut. Aber war schon interessant. So ein bisschen, wir erreichen die Weltherrschaft innerhalb von 14 Monaten, war das Ziel. Genau. Und ähm, so bin ich eigentlich in diesen ganzen Gründungskontext reingekommen. habe das 14 Monate gemacht, habe aber dann gesagt, so werteseitig bin ich das nicht. Ja, Ich habe viel, viel gelernt, aber äh, ich habe gar kein Leben mehr. Also wirklich gar kein Leben mehr. Also hab ich noch nicht erlaubt, mein Leben zu nehmen, ähm, weil ich war irgendwie 22, hatte 60 Leute im Team und mein Ego hat eine Party gefeiert. Ähm, aber gleichzeitig äh, waren die menschlichen Bedürfnisse halt, die waren irgendwann gar nicht mehr da. Äh, die habe ich einfach komplett unterdrückt und ähm, habe dann irgendwann Cut gesagt und an dem Cutpunkt kamen zwei australische ähm, Jungs auf mich zu, die gesagt haben, hey, wir bauen hier einen Online-Marktplatz für Minijobs auf suchen noch eine Unterstützung im Bereich ähm, Growth und das war genau das Thema, was der Rocket auch mitgemacht hat, also Coupon. <lacht> dann haben wir uns getroffen und ich hatte menschlich gesehen halt voll so ein richtig gutes Gefühl und habe gedacht, cooles Thema, kann ich mich voll mit identifizieren, coole Typen, okay, ich mache das. Naja, und dann habe ich drei Jahre, zweieinhalb Jahre mit den Jungs ähm, AirTasker aufgebaut und bin von da aus nach New York, habe das Geschäftsmodell in, in den USA gelauncht. Ähm, Genau, und bin da, Es waren so die ersten Schritte in meiner, in meiner Gründungsjourney, würde ich sagen, die ersten fünf Jahre, viereinhalb, fünf Jahre. Genau, so bin ich daran dazu gekommen.
0: Ja, spannend, weil häufig ist es so. Ne? Also ich glaube, so ein bisschen die deutsche Mentalität ist auch, ich muss die Dinge erst lernen und ähm, ich muss <lacht> 10.000 Bücher lesen. Und wenn ich mir dann ganz sicher bin, dass ich den ähm, ganz konkreten Fahrplan für die nächsten fünf Jahre mhm. vorgegeben habe, dann traue ich mich in mein neues Feld rein. Und ähm, ich glaube, dass das eine wichtige Message ist für alle, die mit dem Gedanken spekulieren, auch mal zu gründen. Das ist was, was man auf dem Weg lernt. Also dieses Bild, Measure, Learn ähm, geht, geht rein, sammelt die Erfahrung. Ähm, und
1: ich glaube, es ist viel Learning on the Job. Das glaube ich auch. Ich glaube schon, dass man vielleicht weiß, ich glaube schon, dass es, nicht schaden kann, wenn man irgendwie sich auch ein bisschen Literatur oder News oder irgendwelche Artikel, Erfahrungsberichte auch mal durchliest, anhört und einfach schaut, hey, wir haben es andere gemacht. Aber da man ja auch so einen individuellen Weg geht, oder? Also was für einen anderen funktioniert, funktioniert für einen selber ja noch lange nicht.
0: Ja, genau. Also klar, dass man sich sich informiert mit mit den einschlägigen ähm ja. ja. Mit dem einschlägigen Lernen, das andere schon gemacht haben, auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe schon so das Gefühl, also auch im, insbesondere in den Gesprächen mit vielen ärztlichen Kollegen, dass da so eine, so eine zu hohe Hemmschwelle ist, diesen ja. Schritt zu gehen. Viele haben gute Ideen und ob diese funktionieren, das weißt du vorher sowieso nicht. Das musst du testen so ähm, am Kunden. und Häufig ist es dann am Ende was ganz anderes als das, was du dir am Anfang ausgedacht ja, hast. Ähm, ja. Das so ein bisschen als Message. Ne? Das fand ich schön, irgendwie dieser, diese, dieses Bild, Strandkleid, Flipflops, ähm, reingerauscht in, in diese in diese startup welt ähm, Und hey, wo stehst du jetzt? Das, weißt du, das ist viele das, Learnings. Das hat mit
1: Ängsten auch viel zu tun. Ne? Also ich glaube, ähm das, das, was du jetzt als Perfektionismus beschreibst, ja, also dass man sozusagen den perfekten Plan haben muss, bevor man Dinge tut, ähm, sind ja auch, ich sag mal, gesellschaftliche ähm, Normen, die sich da irgendwie widerspiegeln. Ja, also das Klassische, nennen wir es mal MDP denken Minimum Bible Product und so auch sich selbst gegenüber zu sein und nicht zu sagen, so, ich bin immer perfekt, sondern ich bin auch manchmal einfach, das Minimum Bible Product, was irgendwie jetzt einfach mal losläuft. Ähm, hat aber, wie gesagt, meines Erachtens auch echt viel mit Gesellschaft und auch Erziehung zu tun, ja, also wie du solchen Ängsten gegenüber, wie du damit, wie, wie sehr sie dich kontrollieren und wie sehr du lernst, auch mit denen zu leben oder sie zu ersetzen.
0: Ja, häufig auch so als, als Glaubenssatz, was kann Schlimmes passieren oder was ist die negative Konsequenz, anstatt genau. zu denken, was wäre eigentlich die positive, so, was Voll. Was ist eigentlich wirklich mal ganz real, neutral betrachtet, die Fallhöhe, von der wir hier gerade sprechen?
1: Das finde ich übrigens total spannend, weil das ist bei mir zum Beispiel so ein Thema, was mir krass geholfen hat, ähm, ist, wenn man vor etwas unheimlich, also irgendwas ist so, so etwas, was einen triggert in der Angst, mal zu durchdenken, was das Worst, 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 Worst-Case-Szenario Worst ist, also alle Schritte weiterzudenken verliert man ja die Angst davor, weil du ja dann du denkst am Anfang, oh Gott, Angst, Blackbox und am Ende denkst du es durch und denkst, ja so, ich kündige meinen Job, ich widme mich einem Thema, auf das ich irgendwie mega Bock habe, das Thema funktioniert nicht. Dann bekomme ich keinen Job mehr. Das ist, so, das ist ja unrealistisch. Total. Dann bekomme ich immer noch Arbeitslosengeld oder ALG2 oder wie auch immer. Ja? Also.
0: Und das bei Ärzten nochmal mehr. ne? Ähm also nochmal, schaut an alle, alle potenziellen Gründer ähm, im HealthTech-Kosmos. Ihr seid Ärzte. Äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ihr arbeitet wieder als Ärzte. Da gibt es genug ja. Jobs da draußen. Ähm, Versucht es, es lohnt sich. Ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen den. Bogen gespannt, ne, haben ähm, so über erste mentale Themen auch gesprochen. Jetzt bist du ja mit dem, mit dem Startup aktuell sitzt im Advisory Board für was CMO äh, von Self-AP. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was, was macht ihr da?
1: Mhm. Ähm, also, wir haben mal angefangen vor, vor, vor knapp fünf Jahren damit, die Wartezeit auf Therapieplätze zu überbrücken. So, das war eigentlich die Gründungsidee. Ja, also die Idee war, dass du in Deutschland, ich weiß nicht, vielleicht haben einige von, äh, von deinen Zuschauern das auch schon mal erlebt, dass du teilweise monatelang auf dem Therapieplatz in Deutschland warst. Das bloß hart stigmatisiertes Thema, ne? Also viele, die äh, Hilfe bräuchten, suchen sich keine, weil wenn ich zum Psychotherapeuten gehe, bin ich gaga. So, also es ist krass stigmatisiert, das ist heißt, die Hemmschwelle ist einfach sehr hoch. So, ähm, das war mal der Gründungsgedanke vor fünf Jahren. Damit haben wir angefangen und haben im Endeffekt ein Überbrückungsprogramm digital entwickelt für Leute mit Depressionen. Das heißt, eine, eine digitalisierte Verhaltenstherapie, also einen ganz, ganz klassischen Therapieansatz, aufgehübscht über Übungen, Bilder, Videos, ähm, Texte, die du liest und dich damit beschäftigst. Damals waren es noch neun Wochen, jetzt sind es zwölf Wochen. Ähm, verhaltenstherapeutischen Ansätzen. Und das ist musst du dir vorstellen wie so ein Lego-System. Deswegen ist es sehr cool, das zu digitalisieren. Du kannst im Endeffekt sehr gut Steinchen auf Steinchen setzen und dann auch sagen, nee, das Steinchen nicht, dann kommt das Steinchen dazu. Also so Individualisierung ist gut möglich. Haben relativ schnell gemerkt, ähm, dass eine reine digitale Lösung für die Leute nicht ausreicht und dass sie sich die auch nicht wünschen. Und das ist auch so ein MVP-Gedanke vielleicht, zu sagen, hey, unsere Idee ist, es rein digital abzubilden. Gleichzeitig sehen wir einen Hunger im Markt und eine Nachfrage, dass ein reines digitales Programm nicht das ist, was satt macht, sondern dass sie sich eigentlich was wünschen, was diese persönliche Komponente hat. Kann ich übrigens komplett nachfühlen. ja Aber mein rocket Hirn das natürlich auf Skalierung ja ist aber definitiv war das mein Push ja zu sagen so ich will es skalierbar machen nicht äh, damit wir in drei Jahren den größten Exit machen aber damit wir möglichst schnell möglichst vielen Leuten helfen können weil wenn du diese menschliche Komponente mit drin hast mit Psychologen ist das relativ oder es ist deutlich komplexer es zu skalieren als wenn du oder aufzubauen als wenn du natürlich nur digitale Elemente hast anyway market proof das differently heißt wir haben sehr sehr schnell ähm, ich glaube zwei Monate nach Gründung, die ersten Psychologen eingestellt. Und das hat auch die ganze Zeit uns eigentlich begleitet. Also es ist jetzt ein Team aus über 50 Psychologen, ähm, die Leute übers Telefon oder über ähm, Messaging-Funktionen sozusagen begleiten. Also eine Art Chat, aber asynchron. Ähm, wir haben Therapieprogramme entwickelt für verschiedene Ausprägungen von Depressionen. Ja? Also Burnout, ähm, für gewisse ähm, Thematiken rum, Ängste, generalisierte Angst, Panik, ähm, Phobien, die ganzen Themen, Essstörung, genau. Und ähm, haben dann auch gemerkt, dass Leute uns nicht nur für die Wartezeit nutzen, sondern vielleicht auch in der Nachsorge oder auch ersetzend, wenn es ein ganz, ganz, milder Fall sozusagen ist und eigentlich unser Hauptargument ist unsere Hauptunterstützung die Hürschwelle zu senken weil du musst keine 20 Psychotherapeuten anrufen du kannst dich anmelden und seit letztes Jahr letzten Jahres sozusagen ähm, kannst du das sogar über deinen Arzt verschreiben lassen ja und kannst dann mit einem Zugangscode das Programm nutzen und das ist einfach echt ein schöner Erfolg finde ich dass du direkt psychologische Unterstützung dann erhältst wenn du sie brauchst
0: Mega. Also ich habe selber auch ähm, in meiner ärztlichen Laufbahn in der Psychiatrie, Psychosomatik gearbeitet, auch in Privatpraxen, wo es dann häufig, obwohl es allgemeinmedizinisch war, so einen ähm, Bogen gab ne, zu, zu mentalen Problemen. Einfach, mhm. weil die Leute keine Lust hatten, ähm, aus den von dir genannten Gründen zu einem Psychiater zu gehen. Ne? Stigma. Oder ähm, zweiter Punkt, ja, man wartet einfach monatelang. Ne? Wenn du jetzt nicht wirklich yeah. auf der Notfallliste stehst, sozusagen. Genau, wenn du nicht
1: sagst, ich bringe mich um, ja.
0: Richtig? Ähm, dann ja, okay, dann fangen wir jetzt an, in sechs Monaten sie zu behandeln. Und ich meine, das ist einfach, wenn, äh, wenn du dir einen Patienten vorstellst in einer tiefen Depression ne, oder in einer, in einer tiefen, generalisierten Angststörung, der zum Beispiel wirklich Probleme hat, vor die Tür zu gehen, äh, dann ist das nicht unbedingt eine Aussage, die irgendwas mit das macht Sinn, in der Realität zu tun hat. Und das ist eine, eine spannende Schließen von, von dieser Lücke. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr habt die Möglichkeit, das per Rezept sozusagen ähm, bezahlt zu bekommen. Was kostet es denn sonst? Also wie ist der, der Aufwand,
1: mhm.
0: der monetäre?
1: Ähm, ja, der monetäre Aufwand, genau. Also... Ähm, das hat sich auch entwickelt, ne? über die über die Zeit sozusagen. Unsere Programme am Anfang zum Beispiel waren deutlich kürzer. Ähm, wir sind mal gestartet, glaube ich, mit 80 und 180 Euro. Ähm, einfach auch, um die Entwicklung mal zu zeigen und einfach mal ganz transparent zu sagen, ne? wie, wie entwickeln sich vielleicht da auch Meilensteine sozusagen. Haben dann das Programm verlängert, haben Individualität reingebracht, haben mehrere Studien gemacht zu den einzelnen ähm, Angeboten, weil jetzt sind es ja verschiedene Stränge im Endeffekt. Und jetzt ist es so, dass wir ähm, zwei Programme eigentlich anbieten. Also von der, von der Ausrichtung her ein ähm, Chat begleitetes. Das ist auch das, was per ähm, Rezept verschrieben werden kann, weil im Zusatz, im digitalen Versorgungsgesetz, diese persönliche Komponente das Telefon nicht abgedeckt ist. Leider. Also es ist für mich echt ein Leider, weil ich, das ist halt dieses Gesetz, was sozusagen da so ein bisschen die Ne, den Grundpfeiler setzt nur dass es möglich ist innerhalb von diesem Framework. Ich hoffe, dass sich das noch verändert, weil ich glaube, es ist für Angebote wie für uns ist es sehr wichtig eigentlich. Long story short, ähm, äh, es ist ein, ein Preispunkt, der liegt zwischen 450 und 600 Euro, je nach ähm, Intensität der Betreuung. Über zwölf Wochen mit dann ne, wöchentlichen Gesprächen, zweiwöchentlichen Gesprächen mit einem Psychologen oder Chatbegleitung. Genau, mhm. oder Nachrichtenbegleitung, genau.
0: Eigentlich ein fairer Preis, wenn du jetzt überlegst, okay, es ist wirklich diese Überbrückung, es ist der Sofort-Effekt. Für viele Leute ist es auch noch ein zusätzlicher Value, ne? nicht irgendwie zu einem Therapeuten gehen zu können, wie das Thema generalisierte Angststörung, ne? das tatsächlich in dem in dem sicheren Setting machen zu können.
1: Ja, zu Hause ähm, auf dem Sofa, ne?
0: Genau, das ist... Das ist häufig, gibt es ja halt diese Diskussion. Naja, kann man jetzt wirklich mit, mit dem digitalen Weg ähm, diesen Wert am Patienten erzeugen? Ähm, ich glaube, dass man auch in die andere Richtung fragen kann. Es gibt durchaus auch einen Kontext, in dem der digitale Weg einen Zusatzwert liefert. Voll.
1: So. voll. Ich sehe das auch. Also, das ist vor allem übrigens, um da kurz rein zu in deine Aussage, ja? weil das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, eine Gründung im Gesundheitsbereich. Die disruptiv sein soll, also deren Ziel ist, disruptiv in dem Markt zu sein, passt nicht in das Konstrukt eines Gesundheitssystems, würde ich sagen. Ja, also für mich ist eine, eine Anwendung, die sich entwickelt, die entwickelt wird, ergänzend und macht vielleicht Dinge transparenter, effektiver, wie auch immer. Ja, also so, so, solche, solche Elemente. Aber ähm, gerade in unserem Fall, wenn du eine, eine wirklich eine, eine, eine mittelschwere Depression hast, ja, ähm, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall nur ein ergänzendes Angebot, das diese Zeit überbrückt und dir vielleicht die Hemmschwelle sinkt, dann auch zum Therapeuten zu gehen. Weil viele kommen zu uns und sagen, nee, ich gehe auf gar keinen Fall zum Therapeuten, machen mit uns aber die Erfahrung mit Psychologen und dem Programm und gehen, suchen sich danach dann Unterstützung. Und wir unterstützen dann auch, dass sie die Hilfe bekommen.
0: Ja, stabilisiert vielleicht auch so weit, dass du ähm, für so eine ambulante Behandlung überhaupt erstmal ähm, zugänglich bist ne, als Patient. Genau, genau. Wie sieht es mit der nachgewiesenen Wirksamkeit aus? Wenn wir jetzt in dem Thema sind, ne, tatsächlich, hm, es ist der rein digitale Weg. Ich meine, klar, ihr habt ähm, One-on-Ones mit, mit Psychologen, ja. ähm, aber es ist ja nach wie vor der digitale Weg. Wenn ich mich so ein bisschen an meine Professoren erinnere, ich habe damals auch schon gesagt, ähm, das wird Telemedizin hier mhm. ähm, und mhm. habe da in Hörsälen äh, diverse, mal mehr, mal weniger intensive Diskussionen mit Professoren geführt. Und mhm. ich erinnere mich an Psychiatrie und da wurde, der war so vehement ähm, der Überzeugung, dass er gesagt hat, nein, es braucht diesen, wirklich physisch, persönlichen im gleichen Raum Kontakt, weil du diese Interaktion brauchst über, über Gestik und Mimik ähm, und über vielleicht auch was hinaus, was wir noch gar nicht so erfassen können. Ähm, mhm. Habt ihr da eine Studienlage? Wie sieht es mit der Wirksamkeit aus in dem Bereich?
1: Ja, also haben wir eine Studienlage? Ja, über unsere Programme. Ja, also wenn wir jetzt... Ähm Zwei abgeschlossene Studien, zwei weitere gerade am Laufen sozusagen. Die laufen ja nur noch immer echt über, über Jahre, ja, um da irgendwie eine, eine vernünftige Evidenz ähm, oder Aussage zu treffen. Ähm, das sind sogenannte RCT-Studien, ja, die auch gewissen Normen entsprechen müssen um dann wiederum als Grundlage auch zu dienen für das digitale Versorgungsgesetz, also sozusagen eine, eine Anforderung ist, dass man eine gewisse Studienlage hat. Finde ich auch fair, weil wenn man auf den Patienten losgeht, ja, sollte man auch eine gewisse Evidenz am Tick. Aber abgesehen davon, dass ich sagen würde, unser Angebot ähm, hat bewiesen, dass es eine, eine messbare Evidenz gibt oder eine signifikante Symptomreduktion, so nennt man es ja mal in der Fach, Fachjargon sozusagen. Es gibt schon seit den 90ern Studien zum Blended Learning sozusagen dieser, es ist damals noch ein sehr simpler Ansatz gewesen mit PDF-Dokumenten, ja aber zu diesen digitalisierten, verhaltenstherapeutischen Ansätzen. Also es kommt eigentlich alles ursprünglich mal übrigens aus Australien. Ähm, witzigerweise, also die Australier sind da schon sehr lange mit unterwegs, einfach auch aufgrund ihrer regionalen Gegebenheiten, weil die haben teilweise gar keine Möglichkeit, wenn im IAS Rock sitzt, wir willst einen Therapeuten sehen. Also da musst du sechs Stunden im Heli fliegen oder so. Also es funktioniert halt einfach nicht. Das heißt, die haben relativ schnell schon auf diese Sachen reagiert, dass sie gesagt haben, hey, wir müssen ein Gesundheitssystem einen anderen Fokus haben, digitaler, more remote, etc. Warum sage ich das? Die Studienlage ist, also jemand, der behauptet, digitale Therapieangebote per se funktionieren nicht und es braucht immer den, den, den physischen Kontakt, ehrlich gesagt, der hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Weil dafür gibt es viel zu viel Evidenz, dass es halt funktioniert. Heißt aber nicht, dass es für jeden funktioniert. Und das ist wiederum auch das Ding, glaube ich. Also jemand, der irgendwie eine, zum Beispiel auch mit Suchterkrankungen zum Beispiel zu kämpfen hat, ja, glaube ich, dass ein, ähm, ein Klinikaufenthalt oder eine Begleitung in dieser, in dieser Sucht, in diesem Entzug wichtig ist. Ja, muss der eventuell physisch sein? Eventuell schon. Ähm, aber es gibt Themen, die extrem gut über remote, digital und verhaltenstherapeutische Ansätze abzudecken sind. Total individuell. Ich,
0: ja, ich glaube auch, dass das eine falsche Betrachtung ist, da pauschale Aussagen zu treffen. Ja. Ähm, also es gibt nicht 0% oder 100%. Ne? Genau. also Einmal genau. das. Und zum Zweiten muss es auch im Kontext beurteilen. Also was ist denn die Alternative an, an Wertgenerierung des Systems aktuell? Sechs genau. Monate warten, dauert So Du ähm, kannst ja mal irgendwie Telemedizin, selbst wenn die Wirksamkeit geringer wäre, ähm, wäre unterstrichen. Ähm, selbst in diesem Fall wäre es ja immer noch besser, eine Therapie zu haben ähm, als gar keine. So. Und ich glaube auch, dass, dass, ähm, dass du tatsächlich das meiste, über diesem, diesen modernen Weg der Telemedizin auch tatsächlich digital abbilden kannst. So. Ähm, genau wie du sagst, es mag einzelne Menschen geben, die tatsächlich aufgrund der individuellen charakterlichen Disposition den ganz persönlichen Kontakt brauchen. Ja. Aber ja. das hat dann wirklich eher mit der, mit der individuellen Person zu tun und nicht mit Evidenz. So, aus meiner Sicht.
1: Genau, und es hat eventuell auch damit zu tun, dass sich zum Beispiel gewisse, gewisse Zielgruppen einfach mit digitalen Applikationen oder digitalen Handlungen halt schwer tun. Also ja, das ist definitiv so. Und kannst du dann darüber eine Digitaltherapie anbieten? Natürlich nicht. Also das wird nicht funktionieren. Also Annes Case zum Beispiel, wir hatten, ähm, hatten ein Projekt angepeilt für Patienten mit Osteoporose ja also die sozusagen aus Tuberkulose Diagnose bekommen und dann psychisch begleitet werden weil die haben ja extreme Angst vor fallen zum Beispiel vor Sturz danach wenn das diagnostiziert wurde im Krankenhaus waren etc da zum Beispiel war ich sehr kritisch weil ich gesagt habe Leute die Patienten sind im Durchschnitt 75 plus ja 75 Jahre plus und das ist der Durchschnitt das heißt wir haben auch Patienten die sind 85 so, jetzt 100 Leute haben wir gefragt. Meine Oma und Opa leben alle nicht mehr, aber die wären jetzt, die wären jetzt auch fast 100. Aber ich sag mal so: Diese Zielgruppe dazu zu bekommen, mit, einer, mit einem Mobiltelefon ja an gewissen Themen zu arbeiten, nee.
0: Schwierig. Ich nee. muss gerade an meine Eltern denken, deswegen spätestens. Ja. Um, ja, nee. Ja. Nein. Aber das, das ist eine spannende, spannende Frage. Ne? Was. Was glaubst du, wohin sich die Telemedizin entwickelt in den nächsten Jahren?
1: Also ich glaube, dass sie, das Telemedizin ist jetzt ja so ein Begriff, ne? so ein Begriff riesig. So, es ist ja fast ein Ökosystem, wenn man es so sieht, was da alles reinpasst. Ähm, und für mich ist es die Frage vielleicht, wohin entwickelt sich Telemedizin, aber wo entwickeln sich auch digitale Helfer, egal was sie jetzt sind, ob sie jetzt Telemedizin sind oder andere, ja. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall ein fester Bestandteil der Gesundheitsversorgung werden. Einfach, weil sie, wie gesagt, für den Patienten Empowerment schaffen, Transparenz schaffen, Effektivität schaffen ähm, und damit im Endeffekt bessere Therapien ermöglichen. Und ich glaube, das weißt du viel, viel besser als ich in deiner Rolle ja? und mit deinem Hintergrund als Arzt, aber dass auch die Rolle des Arztes sich verändern wird. Ja, mehr zum Steering. Der steert eher, aber der muss nicht in seinem Hirn jegliche Symptome, Diagnosen, Therapiemöglichkeiten und für fünf Minuten einen Patienten sehen, nur um zu sagen, wie geht's Ihnen? Danke, gut. Ja, das sind einfach Sachen, wo ich glaube, wo sich der, wo sich das Ökosystem verändern wird und durch diese digitalen Applikationen eigentlich zu einer besseren Patientenversorgung kommen kann. Das ist meine mein Wunsch zumindest.
0: Total. Ich Genau. Also ich sehe auch beides, ne, Supply und Demand. Also für den Patienten auf jeden Fall. Da ne, gibt es, glaube ich, genug Aspekte, ähm, die, ähm, die das valide machen, das Ganze. Ähm, aber auch für den Arzt, genau wie du sagst. Ne? Also, wir haben in der Ärzteschaft in Deutschland, und es ist nicht nur in Deutschland so, es ist eigentlich in allen westlichen Industrieländern, haben wir aktuellen Problemen in der Gesundheitsversorgung. Also, mhm. dieses alte Paradigma, ähm, wir hatten eingehend vor der Aufnahme über Welbin gesprochen, ne? dieses alte Paradigma der Ärzteschaft, ich muss mich aufopfern zum Wohle des Patienten, so. mm, 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 das, das, das ist ja Bullshit. So. Also wenn du wirklich eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung leisten willst, dann braucht sowohl das Wohl des Patienten als auch des Behandlers. Mm, und das wird ein bisschen schwierig, wenn du pro Patient drei Minuten hast und 80 Stunden die Woche arbeitest. Und da braucht es einfach Möglichkeiten, Begriff Empowerment, Enabling, ja. dass du, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber die, die Skalierbarkeit erhöhst, also digitale Wege nutzt, ähm, ja, Zeiträume zu schaffen für wirklich das, was, was dann für den für den menschlichen Behandler wichtig ist, den Arzt, nämlich die Arzt-Patienten- Beziehung. So. Und das ähm, auch mit der, dem, mit dem mit demografischen Wandel etc. pp., das wird ja nicht besser mit dem Fachkräftemangel. Ne? Also da ja. das ist eine wesentlich bessere Lösung, als jetzt aus irgendwelchen Entwicklungsländern das medizinische Personal abzuziehen, um hier die Lücken zu stopfen. So.
1: Genau, aber du hast jetzt zum Beispiel die, die Sicht des Arztes gebracht, ne? die ich komplett relevant und wichtig finde. Aber wenn du jetzt schaust, in diesem Ökosystem ja sind ja auch noch Krankenkassenversicherungen, Apotheken, ähm, Pharma, der Patient selber, die digitalen Anwendungen, ja, und die ganzen med -Tags. Und wenn man die jetzt zusammensetzt und sich halt an einen Tisch setzt, und ich finde diese Unterhaltung so interessant, ja, am Ende natürlich im Wohle des Patienten. Aber jeder sitzt halt da und hat auf seine Rolle Bedenken und Ängste und, und, und so ein bisschen auch das, wo wir eben drüber gesprochen haben, so Blackbox, wie wird sich meine Rolle verändern? Ja, wie ist meine Rolle überhaupt in diesem Ökosystem? Und ähm, ich finde es halt sehr, sehr interessant eigentlich zu schauen, wie kann sich dieses gesamte System so verändern, aber auch so respektvoll sein dem gegenüber, wie es jetzt ist, weil eine Veränderung ist. Du, halt auch nicht. du schaltest nicht auf einmal digitale Applikationen an. Das ist jetzt ja im November, Dezember passiert und auf einmal ist irgendwie alles, alles besser und alles gelöst. ja. Und um einmal aus dem ein Nähkästchen zu plaudern, vielleicht letzter Kommentar dazu. Ähm, jetzt gibt es gibt die Apps auf Rezept. 100 Krankenkassen haben wir gefragt. Von den 100 Anfragen, die sie bekommen haben, das ist eine total ausgedachte Zahl, ja wie viele Zugangscodes haben sie eigentlich rausgegeben, weil man muss über die Krankenkasse gehen, einen Zugangscode zu bekommen. Und ich sage, es sind weniger als zehn. Und jetzt kann man diverse Gründe dafür finden, aber so zeigt sich, dass ein System ja eine gewisse ähm, es ist rigide, ja, es hat eine gewisse Starrheit sozusagen und das muss sich entwickeln in Kreisen, das, ist, das schaltest du nicht an und so, jetzt Apps auf Rezept. Uh.
0: Nee, und Disruption ist halt, wie doch gesagt hast, ne? auch ähm, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein in einem Gesundheitssystem. So. Ähm, total, das merken wir auch selber. Ne? Wir sind ja auch ähm, mit unserer Tätigkeit bei Viantro in einem Feld unterwegs, das jetzt nicht unbedingt als ja, die digitale Speerspitze bezeichnet werden kann. So, ähm, da, da merken wir schon auch, dass der, der Shift ähm, langsam verläuft. Aber nicht, was nicht bedeutet, dass es nicht definitiv notwendig ist und ein hohes Verlangen tatsächlich auch da ist. So. Ähm, ja, cool. Mhm. Äh, jetzt haben wir schon eine ganze Zeit gesprochen. Ich weiß, du bist ähm, auch relativ busy. Äh, ich will dich gar nicht so lange blocken. Ähm, eine, eine Frage noch. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, was ja, wo, wie Telemedizin sich eventuell entwickelt und ähm, ja, auch was der digitale Weg so leisten kann. Ähm, ich ich würde es nochmal gerne so ein bisschen kristall, kristalliner darstellen. Was glaubst du, was Telemedizin leisten kann, was, was so reguläre Praxen nicht leisten können? Oder auch Kliniken.
1: Also jetzt kann man, ich glaube, es gibt verschiedene, verschiedene Ebenen, was sie leisten können und wo sie vielleicht auch einfach Abhilfe schaffen können. Ja? Ich glaube, erstmal haben sie ein bisschen den Comfort of Your Own Home, ganz platt. Ja? Ich habe mein Handy in der Hand, rufe darüber meinen Teledoktor an sozusagen und muss das zu Hause nicht verlassen, vielleicht weil ich es nicht kann, weil ich, weil ich nicht will, wie auch immer, verschiedenste Umstände. Ja? Das also Convenience sozusagen. Würde ich sagen, ist, der, ist ein Faktor. Der zweite Faktor, meines Erachtens nach, ist mit Convenience, geht das ein bisschen her, ist das Thema Effektivität. Also, ich glaube, es gibt viele Szenarien, wo man einfach nur mal eine Frage stellen möchte an einen Arzt, ja? wo es einfach nur darum geht, ähm, ob es um das Kind geht oder ob es in einem selber geht. Bei, bei, ähm, bei Kinderärzten habe ich das oft erlebt, also mit Kinderärzten, mit denen man spricht, wo die Eltern wirklich sehr schnell relativ große Ängste haben. Ja? Also typisch, mein Kind hat Durchfall, so, so drei Tage. Und du findest über, über Google nur irgendwelche Foren, auf die du dich aber eigentlich nicht wirklich verlassen kannst, willst etc. und nicht weißt, ob du dich darauf verlassen kannst. Das heißt, ich sage mal, dafür zum Arzt zu fahren, einen Termin zu blocken, diese ganzen, diesen Convenience-Faktor sozusagen hast du dann ja nicht, sondern du musst ja dich um diese ganzen Sachen kümmern, dann eventuell noch Tage warten. Das heißt, dieser schnelle Zugang ist auch noch ein Thema aber dann auch einfach nur die eine Frage zu stellen, einmal zu hören, hey, das ist total okay, ja, gibt dem Kind mal irgendwie äh, ein bisschen, ein bisschen Haferschleim und dann wird das alles wieder gut. Also wie gesagt, ich äh, keine Ärztin, das war jetzt nur ein, ein ganz realen Beispiel, ja. Ähm,
0: Hätte ich auch ich, gesagt. Glaube,
1: peace of mind. Ich glaube, Telemedizin kann einen Peace of mind geben durch im Endeffekt das Gefühl, einen Experten zu etwas befragt zu haben. Ja, ich glaube, das kann Telemedizin sehr gut abbilden. Und kann sich dann wiederum, ähm, oder auch für Skin, äh, gibt es ja auch für zum Beispiel so ähm, im Haut, im Hautarztbereich, ja, also dass du Fotos machen kannst von den von Germanostik, äh, größer ja, Ole.
0: Genau.
1: Ja, genau. Also gibt es ja verschiedenste Anbieter, finde ich auch eine tolle Möglichkeit, ja mhm. ähm, das über sowas abzubilden. Also ich sag mal, convenience, schneller Zugang. Ähm, dann das ganze Thema, würde ich sagen, Effektivität in dem Sinne, dass du einfach kurz eine Frage stellst, anstatt diesen ganzen Aufwand drumherum zu haben. Ähm, und dann auch im, im, Zuge, im, im anderen Zuge nicht die mit der Helferin Tim koordinieren musst, dreimal hin und her, dann beim Arzt noch irgendwie eine halbe Stunde warten, dann vom Arzt 20 Minuten, oder hast ja nur sechs, aber 15 Minuten in Anspruch zu nehmen, weil Chit-Chat und keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das kann Telemedizin ähm, sehr, sehr gut anbieten und kann dich dann, ich sehe halt insbesondere beim ähm, beim Hausarzt, also Telemedizinangebote, die so dieses Hausarzt-Spektrum abbieten, der Hausarzt ist für mich ja ein bisschen so der Jack of all trades, der sehr, sehr viele Gebiete abdeckt, abdecken muss, kann wie auch immer, zum Beispiel 80 Prozent aller psychischen Diagnosen kommen vom Hausarzt. Ja, ähm, dass der Telemediziner da sagen kann, hey, ähm, ich denke, psychisch gesehen ähm, könntest du Unterstützung brauchen, aber leite dich nochmal weiter an einen Psychiater, Psychotherapeuten, der dann nochmal ein weiteres Gespräch mit dir führt. Also eigentlich eher so ein bisschen als Distributor. Gatekeeper. Ja, Gatekeeper, genau. Das sehe ich auch ganz klar, die Gatekeeper-Rolle.
0: Finde ich auch spannend, also auch wenn man so an, an Ambulanzen und sowas ja. denkt, ne? wenn ich so an meine Wochenenddienste in der Notfallambulanz zurückdenke, ähm, wie viel wirklich mit dem Appenarm dann ankam und wie viele nicht. Ähm, da so eine, eine Entlastung des Systems zu schaffen, ähm, das, das macht definitiv Sinn. Und in der Psychologie ähm, psychiatrische Krankheitsbilder natürlich noch viel mehr. Farina, ähm, du, vielen Dank ähm, für das tolle Gespräch. Ich finde es ein bisschen gemein, die ganze Zeit deinen deine tolle Terrasse zu sehen im Hintergrund. <lacht> Aber das weist mich darauf hin, dass ich auch auf meine eigene mentale Gesundheit achten muss und ein Urlaub wieder ansteht, wenn wir es denn wieder dürfen. Ich danke dir, wünsche dir eine schöne Zeit und hoffe, man spricht sich bald wieder.
1: Danke dir, Kim. Dir noch einen schönen Tag.
0: Ta -ta. Ciao. Ciao. Tschüss. Vielen Dank für dein Interesse an unserem Podcast. Dir gefällt die Mission, gemeinsam eine Plattform zu erschaffen, auf der Arztsein neu gedacht wird? Dann folge bitte unserem Kanal und like und teile dieses Video. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.